0: את השיעור האלה שניים, החלק הראשון של נפתח הוא הרמב״ם, אפשר לעשות קצת בשיחות הרמב״ם ובנושא אנחנו מדברים על תולמות תורה וגישה והחלק השני כמה שאספיק לעסוק בהמשך המקורות של הקנאים בסיפור של רבי אליעזר, אלעזר בן בהמשך הסקירה שלנו ואולי גם קצת בדמותה של האישה, דווקא במדרשי אגדה. אבל אני רוצה לפתוח בפן שהוא, ברמב"ם, בצד שיש בו... Okay, שיש בו פן הלכתי. הרמב"ם, ללכת תלמיד תורה, הדברים שלו, פרק א' הלכה, יודעים על דברים מפורסמים, ואת הדברים בפנים. אישה שלמדה תורה יש לה סמכר, אבל אינו כסכר האיש, מפני שלא מצטווה. גם הרמב״ם למעשה מביא את המימרה של גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. הרמב״ם את המימרה הזאת לא מביא אותה בהקשר המקורי שלה, הוא ההקשר של הגמרא וקידושים ל"ד אם אני זוכר נכון, שם בסביבות הל"ד, אני חושב שזה קידושים ל"ד, לגבי סומה שם ורבי יוסף, זה לא ל"ד, זה ל"א למדלד, זה... למד בדף ל"א, לא בהקשר של סומא, הוא מביא את זה בהקשר כאן של תלמוד תורה לאישה. הסיבה שהוא מביא את התנאים הזאת של גדול המצווה בהקשר של אישה, היא נובעת מכך שהיא נזכרת גם ביחס לאישה בסוגיה שלנו, אמנם בסוגיה אצלנו ב, בסוטה היא נזכרת רק מקופיה 아, אגב, כשהגמרא דנה על הזכות שתולל הרעישה, שואלת הגמרא, זכות דמי, אילא אם הזכות דתורה אינה מצווה ועושה. אז ודאי שהכוונה של הגמרא אינה מצווה ועושה, כמו שרש"י גם אה, שולח אותנו לדיון אה, בחידוש של ל"ד, לשאלה אם ודאי לה ועושה, או גדל שאינה מצווה ועושה. והרמב״ם גם כן... אה, פרשת הגמרא, בסוטה, שאלת הגמרא, פרש אותה בהקשר של הדיון של גדול המצווה ועושה. אם כן, אומר הרמב״ם, אישה היא לא מצווה, וממילא גם שכרה נמוך משל האיש. לכל העושה דבר שאינו מצווה עליו לעשותו, אין שכרו כשכר המצווה שעשה, אלא פחות ממנו. ואף על פי שיש לה שכר, ציוו חכמים שלא ילמד אדם את ביתו תורה. אז כאן זה הלכה דה רבנן, ציוו חכמים. והוא מביא, חכמים כאן זה רבי אליעזר כמובן, מפני שרוב הנשים אין דעתם מכוונות להתלמד אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הוואי לפי עניות דעתם, אמרו חכמים כל המלמד את בית התורה כאילו לימדה תפלוג. באמת דברים אמורים בתורה שבעל פה, אבל בתורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחילה ואם לימדה אינו כמלמדה תפלוג. זה ספר שבפי דעת הרמב״ם יש כאן אה, אה, דירוג לגבי לימוד תורה של האישה. תורה שבכתב אומר הרמב״ם אז איננה תכלות, כלומר אם הוא מלמד את ביטו תורה שבכתב אז זה לא נחשב כלימוד תכלות, אבל לכתחילה לא ילמד אותה. זאת אומרת גם לגבי תורה הרמב״ם פוסק שלכתחילה לא ילמד אותה. לעומת זאת לגבי תורה שבעל פה אומר הרמב״ם לא רק שלכתחילה לא ילמד אלא יש כאן אפילו משהו אה, פגום, יש כאן צורך איסור, משום שאם הוא מלמד את התורה שבעל פה אז נמדר טיפלוס. אה, זהו המבנה של הרמב״ם. השאלה הראשונה שעולה כאן על הפרק הינה השאלה, אה, המקור של ההבחנה של הרמב״ם מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. אין לזה
1: מקור מכורף.
0: זאת אומרת, זה מסוג הדברים שכנראה הרמב״ם חידש אותם. אה, אנחנו נושא כלים מנסים למצוא איזושהי אחיזה במקורות לאבחנה הזאת, אבל זה חידוש או אבחנה של הרמב״ם, אי אפשר לתלם מכך. אומנם האבחנה הזאת היא כמובן נובעת מתוך עצם הפירוש שהרמב״ם נותן לתכלות. כלומר, כיוון שסיבה שבגללה המלמד את תורה בגדה תכלות, הרי יש מקום להבחין בין תורה שבעל פה, מחייבת רמה אינטלקטואלית יותר גבוהה לבין תורה שבכתב ששמה אין צורך ברמה כל כך גבוהה. כמה שידוע לי כן, לא מצאתי מישהו לפניו שעשה את ההבחנה הזאת, אין לזה מקור. כפי שאמרתי, מוסרי כלים מביאים מנסים להביא מקורות, אחד המקורות המפורסמים, יש כאן את זה, אז הביאו הגר"א, אחד המקורות המפורסמים, אלו הם, הם המקור שמביא אותו הת"ז, ביורידי הריש מ"ו דל"ת, הוא מביא שם את אמונה של רבלזר בנזריה, שנראה אותה בהמשך, של בהקל, אנשים נשים וטף, אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, והפך כדי ליתן שכר למביאיהם. אומר הת"ז, נשים באות לשמוע, הכוונה היא, יש כאן בכל זאת איזשהו לימוד, לא ברמה העמוקה שלו ולכן הוא מפרש, זה קצת יש במידה מסוימת של דוחק, אבל הוא מפרש שזה המקור, המקור. אם אמנם ללמד תורה לנשים זה היה ממש תשלוט, אז איך התורה מצדו במצעת הכלא להביא את הנשים לשמוע שכרוכה בכל זאת ללמוד ברמה מסוימת על כל פנים אז מוכרח שיש לימוד תורה שלא רק שהוא מותר לנשים אלא שגם הנשים אה, מצוות עליו. וכיוון שכך, זה לימוד תורה שבכתב וכאן מקור ההבחנה הוא החילוק של הרמב״ם. אלא שהעתז עצמו נשאר בשאלה גם על הרמב״ם עצמו. כיוון שאם באמת המקור של הרמב״ם הוא לברר בלזר בן עזריה אז למה הרמב״ם קובע שלחכי לא ילמד ביתו עטז <עת> באמת צובר, שלגבי תורה שבכלל, ולא רק לגבי תורה שבכלל, <עלה> אלא כידוע ההלכה הזאת הורחבה לגבי כל הדינים שהם שייכים לאישה, הלכות שהאישה חייבת לקיים אותן, <עלה> שחייבים ללמד אותה. <עלה> אומנם <עלה> אולי לא ללמד אותה בעיון, אבל ללמד אותה את ההלכות. <עלה> ואם, אומר עטז, אם המקור הוא באמת מצוות אה, הקהל, כשאנשים באות לשמוע, אז השאלה היא למה לא לכתחילה? הרמב״ם אפילו לגבי תורה שבכתב מסייג את הדברים ואומר שהדברים הללו אמורים רק בדיעבד, אבל לכתחילה אז לא ילמד את ביתו תורה. ועתה זה באמת דעתו, ככה למעשה נוהגים אפילו לגבי תיאחרוויון, שבתורה שבכתב אז מלמדים את הרבנות לכתחילה. אני לא יודע באמת איזה היתר מצאו להם לעבור על דברי הרמב״ם שלכתחילה לא ילמד, אולי סמכו על הכלב, אבל לפחות את הרמב״ם יש לו אה, משקל בנושא הזה. בכל מקום, אה, השאלה היא כן, מאיפה הרמב״ם למד שלכתחילה לא ילמד. זאתי השאלה אה, אה, שאתה נשאר איתה בצריך עיון על הרמב״ם. אגב, אני רוצה להעיר כאן הערה <שק> מאוד... אתה עצמו עוזבי, הוא
2: מסביר שתלוי
1: באיזה לימוד בתורה
0: אבל זה קשה, שואל, כמה שאני זוכר אני אשאר בצריך עיון שהרמב״ם לא עושה אבחנות, הרמב״ם אומר את זה באופן כללי, תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחילה, הוא עושה אבחנות, זה מדבר אבל אני לא זוכר שהוא עושה אבחנה של המדינה, אולי <עוד עוד> כן, לא... אבל אני לא... מה? כמו שזה
1: הכל, ילדו פשוטי עד
0: גולים. כן, אבל אז השאלה בכל. אוקיי, אז זה מותר לכתחילה. והרמב"ם גם על זה לכאורה אומר שלכתחילה לא ילמד אותה.
1: הרמב"ם לא יכול היה לך
0: להתעכם, אם המקור של הרמב"ם מודה לכם, אז לכאורה הרמב"ם היה צריך להחליג ו... ולעומת אותו. מה? לפני הרמב״ם
1: היה מוכר, שאתה... מאיפה
0: הרמב״ם ידע את זה? שבתורה שבכתב מוכר ללמד את האישה, זאת השאלה.
3: להכיר, ללמוד
0: שיטת להסביר את הרמב״ם, הוא לא בא רק להסביר את שיטתו שלו.
1: ואז אם המקור של הרמב״ם
0: הוא בהקהל, אז לא מובן למה הרמב״ם מסר גם לימוד כזה שהמקור, מקור היתר שלא יודעת, למה הוא אסר ללמד אותו גם על האישה? יש, יש בכל זאת דבר רב, אבל יש נגידה
2: שבטח בהתנגדות, שרוב האנשים אין בעיה כאן מקובלת אני
0: שומע, אני, אני, אתה נכנס לזווית אחרת שאני אדון בה, אני לא אזכיר אותה בהמשך. מה שעוד רציתי להעיר זה דבר מעניין הממרה הזאת של רבי אליעזר בן עזריה נזכרת גם במסכת סופרים אבל שמה היא נזכרת אחרת, שמה לא נאמר שאנשים באות לשמוע אלא שמה נאמר שאנשים באות מביאות, השכר של הנשים שהן מביאות את התף כלומר כמו לגבי התף כדי להקל שכר למביאיהם אז זה נאמר גם על הנשים וגם על התף כך הדבר הזה נזכר במקור כפי שהוא מובא במסכת סופרים. וזאת היא דוגמה מאוד יפה, אני חושב, איך בעצם השינוי של הגרסאות כאן הוא לא איננו שינוי מקרי, אלא הוא שינוי מכוון. כלומר, ברור שהגרסאות במסכת סופרים, אתם ניצבים היום לפני השם אל עדיכם, מסכת סופרים פרק י"ח הלכה ו'. אתם מצבים היום כולכם לפני השם אלותיכם, תפכי משכם, אנשים באים לשמוע, אנשים כל העסק זז, נשים כדי לקבל שכר פסיעות, תף למה בא כדי ליתן שכר למביאיהן. אז ברור שהשינוי הזה במסכת סופרים איננו שינוי אה, מקרי, הוא אולי לא שינוי כלומר הוא בעצם בא להביע התמקדות של אה, מסכת סופרים, של הברייתא כפי שמובן מסכת סופרים לנוסח של יורי בלזר בן עזריה, למסכת חגיגה. נשים... אין מה?
1: אז למה את הגברים צריך גם
0: להגיד? אני חושב שהסיבה היא פשוט, היה צריך ליצור דירוג ספרותי. אז כאן יש לך ללמוד, לשמוע וליתן שכר. אז היה צריך להזיז את כל העסק כדי לא ליצור חלל בין האנשים לבין הנשים. <--cast> יותר מזה, ברגע שאתה מדבר לאנשים שבאים לשמוע, אז ממילא אתה כבר סופן את הדרך בפני אנשים, הם ודאי פחות, ועל כורחנו הם באות בשביל הספר פסייס, זה האנשים.
1: מה? קצת סופו כתוב
0: דברים נשמעות. לא, אז מה אתה רוצה לדייק מזה?
1: אפשר
0: לדייק, כן, לא, זה מה שהוא העיר, שגם האנשים הם יורדים במנגלם. אפשר
1: לדבר עליה
0: כן או...
1: מה? אפשר לדבר עליכם?
0: כן, הפענה שם היא אחרי זאת אותה דרשת סמא של רבי אלעזר בן עזריה, מסכת סופרים, אם אומרת, זה אולי נענות בהמשך, שכל העניין הזה היה בזמן שהכתיבו, ביום ששיבו ובלעזר בן בישיבה, פתח ואמר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, זה על הפסוק פרשת מצובים. ואז הוא מלחין את הדברים, שם הם מפרשים את הדברים בצורה הזאת. אני אומר, זאת דוגמה יפה, איך המקור מסכת סופרים, שהוא מקור מאוחר יותר, למעשה מסכת סופרים נערכה בתקופת הגאוני, הוא לכוונה שינה את כנראה את הדרשה שהייתה לו מסורת אחרת כדי להביע כך שאנשים אפילו לשמוע אינם באות למצוות האחרים. זה שונה שהם
2: מקובלות צוואר
1: פסיעות, שאין
0: להם שום מצווה בעצם הדבר. למה? יש מצווה, גירת שמים, ללכת לבית הכנסת זה גם כן משהו. בעצם יש כאן איזו הרגשה, היא שייכת, יש איזו זירת שמיים נושית לבית הכנסת, מה? לא, אבל זה לא כתוב שם שהשכר הוא, זה עוד דבר, זה שכר פסיעות כתוב שם.
1: מה כל שכר פסיעות, זה גם
0: לאיזשהו שכר משהו נפטר. לא, יכול להיות שאת אומרת, לבית הכנסת לאחל היא עצמה. הלכה נוספת שבה המקום נוסף שבו הדברים הללו ברמבה מוזכרים יוסי אתה איתנו? יוסי, תראה קצת מה? אתה איתנו? אני רואה שלא כל כך, אה? שפה לזכות תלמוד תורה אף על פי שאינה מצווה על תלמוד תורה הרי זו תולה לה רעימה מפה לשעתה אל הנינוקת והלכת לחוליים כבדים בעין עד שתמות אחרי השנה או שתיים או שלוש לפי זכותה והיא מתה בצביעת בטן ובנפילת איברים. אז כאן הרמב״ם למעשה מראית המשנה ופוסק כדעת רבי שהיא מתנוונה והלכת ועד שהיא מתה באותה מיטה עצמה. אבל המשנה אין
1: לנו את החשדון של שנה, שנתיים, שלוש והמשנה
3: זה
1: שניים חודשים.
0: כן, אבל יש לזה... אה, לשנתיים? כן. אבל יש מה שמעניין אותנו זה הפתיחה של הרמב״ם, סופה שהיה לה זכות תלמוד תורה, כלפי שאינה מצווה תלמוד תורה. אז כאן הרמב״ם חוזר שוב על אותה נקודה, הוא מזכיר את זה פעם שנייה, אך לפי שלכאורה זה כמו שאמרתי עניין מאוד שולי, והוא אומר שהזכות שמדובר כאן זה זכות תורה, כמו שהגמרא מפרשת, אלא וכאן למעשה השאלה בדברי הרמב״ם, השאלה ששאלו אותה גם כן חלק מהנושא כלים, מעשה הרוקח, ראיתי שגם הרב שפירא שאליתה אה, כאן בצילום מאיר אותה. הרמב״ם לא מביא את המסקנה של הגמרא, ולכאורה לפי מסקנת הגמרא באמת הזכות שיש לה לאישה איננה זכות ללמוד תורה.
1: <חלוקת, כיוון... <חלוקת>
0: לא, גם לא לפי רבינה, תכף אני אסביר. רבים, זאת אומרת, אין, 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 אין לה זכות על לימוד התורה שלה, אלא הזכות שיש לה היא בכך, לפי הגמרא, בכך שהיא אה, מביאה את הילדים אה, לבית המדרש והיא גם ממתינה אה, בסבלנות עד שהבעל שלה אה, חוזר מבית המדרש, <ח> אז <ח> היא <ח> מקבלת את שכר לימוד התורה של הבעל. זאת אומרת, זכות התורה שיש לה לאישה איננה זכות לימוד התורה של עצמה. היא לכשעצמה, הלימוד שלה לא אה, מניב זכות כזאת שיכולה להגן עליה בפני אה, המים. רק היא יכולה להיות שותפה, כמו שעל השם של הגמרא, אה, 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 מי לא פל בעדיו, יכולה להיות שותפה בשכר הלימוד של הגבר או של הילד, בכך שהיא זאת שמביאה אותו לבית המדרש, היא זאת שנותנת לו את התנאים לבעל שלה לשבת וללמוד בכולל. כיוון שהיא נושאת בעל הבית ודואגת לבית והבית שלה יכול לשבת בניחותא וללמוד אז היא מקבלת גם את שכר הלימוד תורה שלו אבל לא שכר הלימוד תורה שלה לגביה אין שכר שנותן לה את הזכות זה הפשט של הגמרא הרמב״ם אה, לא רק אה, שהוא משמיט את הדברים של רבימה הוא לא מביא אותם אלא מלשונא רא ואגב זאת אותה לשון בפירוש המשניות כלומר זה לא עניין מקרי הרמב״ם אותה לשון עצמה מביא אותה גם בפירוש המשניות אבל אי אפשר לראות בדברים הללו איזושהי אשמתה אה, אה, מוקרית או משהו כזה, אלא ודאי יש כאן כוונה לרמב״ם. הלכון של הרמב״ם סוטה שהיה לה זכות תלמוד תורה, אף <אח> על פי שאינה מצווה לתלמוד תורה, הרי זאת עולה לה. עכשיו אני אומר, לא רק שהרמב״ם לא מביא דברי רבינה, אלא מהרמב״ם, כשאתה קורא אותם לפי פשוטם, נראה שהוא, כמו שהזכרתי, חולק על רבינה. למה? אבל כשהרמב״ם אומר כאן, המשפט של הרמב״ם יש לה זכות תלמוד תורה אף על פי שהיא לא מצווה. עכשיו אם אנחנו מפרשים כדברי רבינה, אז ההמדדה הזאת אין לה מקום. ודאי שאין ניגוד בין העובדה שהיא איננה מצווה לכך שיש לה שכר וזה שהיא עוזרת שלה ללמוד. המשפט הזה לכאורה, אם אתה קורא אותו לפי פשוטו, אז המשפט הזה מלמד שאף על פי שהיא לא מצווה, יש לה זכות של לימוד תורה של עצמה. עכשיו שני הצדדים של המשפט מופיעים כניגוד אחד לשני. לעומת זאת לפי האוקינטה של, הרב... של רבינה, אז התבטא לניגוד, והיא אומנם אינה מצובה, אבל השכר איננו על לא קיום המצווה שלה, אלא השכר הוא על קיום המצווה של הבעל שלה, של הילדים שלה. הלשון של הרמב״ם לכאורה אה, אה, מוליכה אותנו שיש לה שכר או הגנה על אה, תלמוד התורה שלה. אלה שתי השאלות, הייתי אומר, הנושאים המרכזיים שנראה לי, או הבעיות המרכזיות שנראה לי לדון בהם ברמב״ם. <אח> אני רוצה לומר כאן איזשהו מהלך ברמב״ם. <אח> אני אומר, אולי יש בו טיפה, בו טיפה ספקולטיבי, אבל יחד עם זה, נראה לי שלפחות בחלקים שלו הוא מעוגן חזק. ראשית כל אני רוצה אה, להעיר כמה הערות שאין כשלעצמן
1: ודאי נכונן.
0: כל הנושא הזה של המצווה ועושה אה, ביחס ללימוד תורה ולימוד תורה של האישה, שבגמרא הוא מופיע רק עניין אגבי, שאלה של הגמרא איך יש לה שכר וזכות, אצל הרמב"ם תופס עניין מרכזי. הרמב"ם כשמדובר על יכולת תלמוד תורה של האישה אז הוא טורח להשמיע ככה ברחבה יתירה, אישה של עמידה תורה יש לה שכר, איפה שאני צווה, אני יכול לעושה דבר וכולי. ו... <עוד עוד עוד> כל הנושא הזה גם מלחוץ אותה. כלומר הרב לא מציב את הפסקה הקטנה של הגמרא ו... והעינה מצווה, שהיא פסקת האמור שולי, היא רק מהפעם האחרונה לדיון שאחר כך, פתאום מציב, מציב אותו בחזית של העניין. זאת אומרת, בדיון של הגמרא לא הייתי מספר מצטה... העניין הזה היהפוך להיות אה, מוצב ככה כמרכז אה, אה, בדיון של תלמוד תורה לאישה. בכל זאת הרמב״ם ראה, אה, אה, ראה כאן אה, להציב את הנושא הזה של המצווה ועושה, והשאלה אם האישה מצווה או האישה אינה מצווה, אבל התלמוד תורה של האישה, להציב את הדיון הזה במרכז אה, ובהבלטה רבה אה, בהלכה הזאת של תלמוד תורה של האישה. אין ספק, וזאת ש... ש... דוגמה אופנית לרמב״ם, שהרמב״ם כאן, את הדיון ההלכתי הזה, בגמרא, זכות תורה, זכות מצרים וכן הלאה, אצל הרמב״ם הוא תופס מקום מרכזי. אבל כאן אנחנו בעצם, כל הדיון הזה הוא נוגע בדברים שהם אולי חשובים ביותר לרמב״ם. <Essentially. yet> <coughs> וזה קשור <Elliott> <coughs> לכמה וכמה ארכנות. ראשית, הנושא עצמו של השכר, שכר מצרה, <קוד> כידוע אצל הרמב״ם הוא נושא מאוד מרכזי. הרמב״ם הרי מלמד אותנו בהרבה מקומות, השכר בעצם לגבי הרמב״ם הוא בעיה. העבודה היא <קוד> צריכה להיות עבודה לשמוע כפי שהרמב״ם מביא בכמה מקומות וכל הנושא של השכר וההבטחות של השכר של התורה וכן הלאה, אז מסביר הרמב״ם בהקדמה לחלב ובעוד מקומות הוא רק אמצעי אמצעי שהוא טוב בשביל נשים קטנים ועמי ארצות. כדי, אחר כך, כמו שהוא מציג את זה למשל בחלק, כדי שאחר כך הם יגיעו לעבודה אידיאלית, לעבודה של הנשמה. כך שהשאלה, אם גדול המצווה זה עושה וגם יש יותר שכר וכולי, אין ספק, וזאת דוגמה אופיינית איך הרמב״ם משלב את העניינים ההלכתיים בעניינים המחשבתיים שלו, אין ספק שאצל הרמב״ם כל העניין הזה תפס מקום מרכזי, ואז כמובן אנחנו צריכים לראות איך הרמב״ם פירש אותו, איך הוא תפס אותו, אבל אני אומר, הייתי מצפה בצד מסוים שהרמב״ם תראה את הגמרא הזאת, אז הוא יטפל בה ויטעין אותה בעניינים בעלי משקל הרבה יותר.
1: אני תכף לא אדון
0: גם בנקודה הזאת. הדבר הזה מצטרף לעוד שתי נקודות, שאלה לא ספק גם כן מרכזיות אצל הרמב״ם. הנקודה האחת, אין לי צל של ספק שכל הדיון של הגמרא לזכות תורה, לזכות מצווה, שיש לה זכות תורה אצל הרמב״ם, זה בשביל הרמב״ם, זה הלחם של הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם מדבר שכל ההסחה שיש לה... השכר האמיתי הוא תוצאה של הדבקות, של הדבקות השכלית בקדוש ברוך הוא וכן הלאה. זה נכנס תחת, ה, לעומת זאת המצווה היא למעשה האמצעי להגיע לאותה דבקות שכלית וכולי וכולי. כלומר הדיון הזה של תורה ומצווה בקודם של הרמב״ם אז יש לו משמעות רבה מאוד, כיוון שהשכר הוא הדבקות והדבקות היא פונקציה של אה, הדבקות השכלית, של ידיעת ה' לפן הלאה, דבר שהוא נמצא במעלה ובחשיבות הרבה יותר מאשר אה, המצווה, שאצל הרמב״ם הופכת להיות רק אמצעי להגיע לדבקות השכלית, ולא אה, ניכנס לכל הפרטים של, של הרמב״ם, אבל הרי ברור שהדיון של הגמרא אצל הרמב״ם, של ספר תורה וספר מצווה והעובדה שהאישה תולים לה רק בזכות ספר התורה ולא בזכות ספר, ספר המצווה כל הנושא הזה אצל הרמב״ם מקבל כאמור עניין הרבה יותר מרחוזי, הרי זה מקור לרמב״ם לשיטתו במראה נבוכים, שהדבקות היא תלויה בדבקות הספרית, בתורה ולא במצווה. זאת נקודה אחת, מה קרה למחשב שלך, שבט, אה? טוב, אין מחשב, תורה נשכחת, אין לך תוכל איזה ריב, אה?
3: אני אפילו בשלב מסוים
0: אמציא איזה מנגנון שמחבר את המחשב ישר למוח ואז יתקפו כל הבעיות מה? יתחילו, באיזה... אתה אומר יתחילו? למה יתחילו? עניין נוסף שללא ספק קשור לנושא הזה הרמב״ם מפרש את כל הנושא, לא, אנחנו נסמוך על מלחיים, מישהו צריך למחשב כל דברים, כל העניין הזה מתקשר לעניין שהוא גם כן מאוד אופייני בעובדה שהרמב״ם מסביר את התפלות לא כמו רש"י בהקשר של פריצות אלא בהקשר האינטלקטואלי כשהרמב״ם בא ואומר שהאישה היא נחותה מבחינה אינטלקטואלית ולכן אין ללמד את התורה אצל הרמב״ם זה עלבון מאוד רציני ביחס לאישה שהרי השכל הוא צלם אלוקים של האדם הוא המרכז באמצעותו אדם נדבק בקדוש ברוך הוא עכשיו כשבאים ואומרים שהאישה, אה, 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 רוב נשים אין דעתן מכוונת להתלמד תורה, זה לא עניין שולי. כל הדבר הזה אצל הרמב״ם גם כן מקבל אה, מתח הרבה יותר מרכזי. אה, מה שאני מתכוון לומר, שכל הדיון כאן בפריזמה של הרמב״ם, שכבר מצווה ושכר תורה, והשאלה מאור החסרון של האישה, והחסרון של האישה שאין לה אה, אינטלקט מספיק וכולי, כמו שהרמב״ם מזכיר אה, שמזכיר שמה שהשכר בשביל קטנים, נשים ועמי ארצות, בשביל הרמב״ם זה אמירה מלאת בוז, אין בוז גדול ממנה. וזה רק אוכייני לרמב״ם שיבוא ויאמר שהבעיה של האישה שאין דעתה מכוונת להתלמד תורה. כל הדברים הללו הם, הם בעוד להצביע, הבאתי את שלושת המצוות שהעליתי כאן, היינו היחס בין תורה למצווה, הנושא של מצווה ועושה, והשאלה מהו החסרון של האישה, אצל הרמב״ם הם עניינים מרכזיים, הם בעצם הלב של כל עבודת השם, של הדיון של הרמב״ם בעבודת השם. לכן, מבחינה זאת, הדיון כאן מקבל, כמו שאמרתי, מרכזיות מאוד, הייתי אומר, טעונה אצל הרמב״ם. יחד עם זה, ועכשיו אני רוצה להגיע להרחמה נוספת. עד כאן אמרתי דברים שהם בעצם אי אפשר... ראוי, זאת אומרת, זה פשוט. השאלה היא מה המשמעות שלהם ואיך נפרש אותם.
3: בבקשה. אני חושב, אני
0: לא יודע איך הרמב״ם פירש את הפרטים, אבל אין לי ספק שברגע שרואה סוגיה, ששם הסוגיה אומרת שהתורה היא מגנא ומצנא והמצווה לא, ויש שם טיול, אז אולי שהוא פירש את זה על פי דרכו, שההשגחה היא פונקציה של הגביכות הסיכלית, והיא מזוהה עם הצד של התורה, בעוד שהמצווה היא רק אמצעי, הרי זה מובקש לשיטת הרמב״ם. אוקיי, okay, אבל זה בקור של הרמב״ם, באותן דוגמאות שאנחנו רואים את שהרמב״ם עשה, דוגמה שמביא בהקמאה למשנה על ארבע אמות של הלכה ולכן הלאה, האופן שבו הוא קריץ את הדברים הרבה יותר רחוק מהאופן הזה, שעכשיו אני לא יודע איך הרמב״ם נכנס לפרטים ואיך הוא קרש אותם, אבל ברור לחלוטין שזה מה שהוא קורא בגמרא. אפשר להגיד שבניגוד לכיבושים, אומרת
3: א', המגמה בסוגיה הזאת, מעשה שומעים את זה. למה אתה אומר את
0: זה? אם אתה אומר שמורות לדעת העם
3: במשך השלמות השלישית לפני השלמות המוסרית היא מקצעית או
0: שלמות אני התכוונתי ביחס בין המעשה בשלמות מוסרית אני מתכוון למעשה אני לא יודע אם אנחנו מדברים באופן אה, מומחים. אני התכוונתי ליחס בין הדבקות הספרית לבין המצווה. הרמב״ם אומר שההשלכה היא קוצה של הדבקות הספרית ולא קוצה של המצווה, של המעשה. המעשה הוא רק איזשהו אמצעי לדבקות הספרית. מה שנכנס כאן, וכאן אני חוזר להערה של אהרון, אבל תראו איך ההערה של אהרון שלכאורה נראית איזו הערה שולית ואגבית בהקשר כזה פתאום שוב תופסת איזושהי חשיבות הרבה יותר מרכזית ועקרונית. הרמב״ם טורח לומר לנו מפני שרוב הנשים אין דעתם מכוונות להתלמד אלא הם מוציאו דברי תורה. אז הרמב״ם מרכיב, הוא לא אומר כנראה שנשים אין דעתם אלא אומר רוב הנשים ובאמת הפוסקים הסתמכו על זה, הפוסקים בני זמננו, אחת ההבחנות שהן באות להכין לימוד תורה לנשים זה להבחין בין רוב נשים למיעוט נשים, זאת אומרת מה שאומרים פוסקים שונים שיש הבדל אם אישה באה מעצמה ללכת וללמוד תורה עצם העובדה הזאת שהיא באה מיוזמתה היא כבר מראה שהיא איננה שייכת לרוב אלא היא שייכת למיעוט וממילא לגביהם לא נאמרו דברי רבי אליעזר שכל המלמד את ביתו תורה מלמדה תפלות אם תרצו תגידו שהדור שלנו שייך גם כן למיעוט, איננו שייך לרוב וממילא אה, ההלכה או האיסור של לימוד תפלות לא שייך לגמרי. מה לא
1: חילוניות אלא
0: לא חילוניות. מה? אולי דווקא <דרכה laughs> החילוניות, <laughs> מה אתה יודע? את האיסור
1: הרמב״ם
2: <coughs> לא אמר בלשון
0: רוב. את האיסור הוא לא אמר בלשון רוב. זאת <coughs> היא הנקודה שרציתי <coughs> להבליט. <coughs> מה שאני רוצה לטעון, שיש כאן ההבחנה של רוב, אף על פי שהאיסור הוא נאמר וכאן באמת ההערה של חזי תורמת לעניין, היא הבחנה גם כן כללית אצל הרמב״ם ואופיינית אצלו. הרמב״ם מבחין בין היחיד לבין הרוב, בהרבה דברים. אצל הרמב״ם, אנחנו מכירים את הדברים המפורסמים של הרמב״ם, <אז> שהמצוות של התורה הן בעצם שייכות לחברה, הן לא שייכות לפרט, הן מכוונות אה, ליצירת חברה שבתוכה הפרטים יוכלו להגיע לידי שלמות. ולכן כמו שהרמב״ם אומר בהרבה מקומות, ביני התורה נקבעים על פי הרוב, אבל לא על פי הפרטים. תמיד יהיו פרטים אה, יוצאי דופן שלגביהם ההנחיה אה, 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 שהיא נכונה לרוב איננה נכונה לגביהם. אם כן בהקשר הזה, לפי דעתי, אם הקריאה שלי נכונה, כלומר אני כאן מכניס את הדברים להקשר הרבה יותר רחב, אז אומר רוב נשים הוא בדיוק מתכוון לנקודה הזאת. הוא מתכוון לא רק לומר איזו אמירה אה, כללית רוב נשים אלא הוא באמת מתכוון להבחנה היסודית שלו שבין רוב לבין יחיד.
1: כלומר, מה... למה צריך להזכיר את זה פה? אתה יכול לדבר.
0: אני מסכים איתך. למה הוא צריך להזכיר את זה כאן? למה כאן פתאום זה נכנס לדיון? התשובה לפי דעתי, וזה בעצם מה שאני כאן... עיקר אבות שרציתי להגיד, הנקודה. עכשיו, באמת הרמב״ם כאן מבחין בין האישה בהקשר החברתי, האישה כחלק מחברה, לבין האישה כפרט, כיחיד. כשהרמב״ם בא מדבר על האישה שהיא נחותה מבחינה אינטלקטואלית ושאסור ללמד אותה תורה ושכל התורה מלמדה פיצות וכולי כל הדברים הללו אמורים באישה כ... אם נדבר בלשון מודרנית כקונסטרוקט חברתי אבל ברגע שאתה מדבר על האישה כאישיות פרטית כיחיד באותו רגע הסיפור הזה הוא נעלם, הוא לא נכון כלומר זה שהתורה פסלה את האישה או חכמים פסלו את האישה מלימוד תורה נובע באמת מתוך ההקשר החברתי הרחב של הנשים ואז לגבי ההקשר הזה, לפחות לפי הרמב״ם אז האישה היא נחותה מבחינה אינטלקטואלית וכולי וכולי אבל זה לא בא לפגוע באישה כיחידה, ביחיד שבאישה עדיין יהיה
1: אסור לה
0: עדיין יהיה אסור לה עכשיו אני רוצה... עושה בדיוק
1: ההת הפך כי אישה חכמה בעליו דווקא אותה היא דווקא
0: זה, אני מספיק, נדבר גם על הסיפור של הרבי אליעזר. אני רוצה לדבר על הסיפור של הרבי אליעזר. אני חושב שהאישה הזאת לא הייתה כל כך תמימה כמו שזה נראה, אבל זה נשאיר לה השני שזה כבר בגברי אגדה. הדבר הזה, אני חושב שנוכל... לפי דעתי, אם, אם, אם הדברים שלי, ההלכנות שלי, הם נכונות, אמרתי, לא, לא יכול להוכיח אותה בצורה מלאה, אני חושב שזה מכניס אותנו לרשת, יותר עוד רשת של הקשרים, שהיא גם תוכיח את מה שאנחנו אמרנו עד עכשיו. חלק מהדברים כבר הזכרנו. הרמב״ם אה, בא ומדגיש את העובדה שאישה איננה אה, מצווה, כלומר אין על האישה מצווה של לימוד תורה, מצווה של לימוד תורה אין על האישה, אה, לעומת זאת אה, אם האישה רוצה, כך פוסק הרמב״ם להלכה ולמשל בהלכות אה, אה, ציצית בפרק אה, ג' הלכה ט' אומר שם הרמב״ם שהאישה במידה שהיא רוצה אה, להתכתב בציצית, אז היא יכולה, אין מוחין בידה, כך הלשון של הרמב״ם, אלא ש... ש... אנשים ועבדים שרצו להתעטב בציצית מתעטפים לא ברכה וכן שאר מצוות עושה שאנשים פטורות מהן אם רצו לעשות אותן לא ברכה הם נמכים בידם. זה הפסק של הרמב״ם. כידוע יש מחלוקת ראשונים שהיא גם מחלוקת להלכה בין האשכנזים לבין הספרדים אם אישה רוצה לקיים מצווה אז האם היא מברכת או לא. רבנו תם פסק וככה אשכנזים נוהגים וגם רבים הספרדים אף על פי שרבאד יוסף רוצה להחזיר עטרה ליושנה, מכל מקום, כלומר אה, לאסור על לברך, אבל גם רבים מהנשים הספרדיות נוהגות כאן כמנהג האשכנזיות, משום שיש גם פוסקים ספרדים, אני מקווה שיש גם בניגר בחיים או אה, אחידה, שפסק גם כן כדעת האשכנזים, שתברכנה. מכל מקום, הדעה של הרמב״ם, וככה גם פסק המחבר, שאף על פי שהן רשאיות לקיים המצווה, עדיין הן אינן מברכות. נהוג להסביר, הזכרתי את זה בשיעור, שהשאלה היא איך להגדיר את המצווה. האם המצווה היא רק הערך של המצווה הוא ערך ציווי, ומתי אדם עושה מצווה כשהוא ממלא את הציווי האלוקי. או כי שמישהו רוצה להשתמש במונח, יש למצווה ערך ישותי. כלומר, המעשה מבחינת עצמו הוא בעל ערך. גם אם אדם עשה אותו ולא ציווה, אם האישה נטלה את הלולב בפג הסוכות, הדבר איננו דומה לכך שהיא תיקח מטאטי ותנענה אותו. היית יכול לבוא ולומר, אם אין לגביה מצווה, אז ממילא היא לא עשתה שום דבר, תיקח מטאטי זה בדיוק אותו דבר לגביה. אבל אפשר לבוא ולומר, וזאת ככה נוהגים לתלות את הזאת ואת המחלוקת, אפשר לבוא ולומר, יש רעיונות רבות שזה ככה, שהמצווה היא מצווה בשני עצמה, גם בלי הציווי. וממילא... מה? לפי קונספוציה שכמו ראינו אצל הרב
1: סולובייצ'י, כדי שלא תהיה ברכה לבת הלאכת, צריך את
0: החיוך. אני מסכים איתך. איזה ערך יש למצווה בלי חיוך? שאלה נכונה, נדמה לי שהוא מתייחס אליה, מה? איזה ערך יש
1: למצווה בלי
0: חיוך? איזה ערך יש למצווה בלי חיוך? התשובה, המצווה היא מעשה שמצד עצמו... יש לה ערך אמת, זאת היא האמת לעשות את הדבר הזה. גם אם הקב"ה לא ציווה, עדיין יש לדבר הזה ערך אמת. זה לא מסתר
1: כי זה לא מצווה. יש פה משהו במהות של המצווה, של השם שלה, שהיא מצווה. אי אפשר לקדם מצווה שהיא משהו אמיתי, ולא הציווי שלה, זה לא מצווה. למה אי אפשר לומר? זה לא, כי מצווה במהותה. מה זה מצווה? זה לא מצווה שבין אדם
0: לחברו, כיבוד הורים. האם מה שנותן... כיבוד הורים,
1: מצווה, כי הקדוש ברוך הוא, למה קוראים לזה מצווה? למה לא קוראים לזה סתם איזה מעשה חיובי? קוראים
0: לזה מצווה, כי זה מבר בפוח הציבורי. אז תקרא לזה בשם אחר, תקרא לזה ערך. זאת אומרת זה לא רק ערך אנושי, אלא אני עשיתי כאן משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה, אף על פי שהוא לא ציווה אותי. זאתי הגישה הישותית. ובדרך כלל נאמרים, זאת הדחקה אה, בשאלה הזאת. האם באמת האישה כשהיא מקיימת מצווה, אז האם אה, 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 האישה יכולה בכלל לקיים מצווה, אה, וזה נחשב כמצווה אחר שאיננה מצווה וממילא היא גם תוכל לברך על זה? או שזה לא נחשב כמצווה והיא לא תוכל לברך על זה. יש דעה שהזכרנו אותה בשיעור, דעת העריד, שאומר שאישה יכולה אם היא רוצה לקיים את המצווה, ולברך היא לא תוכל אה, לברך. למה? משום שאם היא תברך היא תעבור על בלטוסים. למה? משום שבכך שהיא מברכת היא מבטאת את העובדה שהיא עושה את זה כמצווה וממילא זה כבר אסור לה. למה? משום שאדם אסור לו להמציא מצוות מצד עצמו וכיוון שהיא איננה מצווה אז ממילא היא איננה יכולה לקיים את המצווה. מצד
1: שני הרמב"ן מזכיר את זה כמצווה דרישות,
0: כאיזה משהו כזה באמצע. תכף אני אזכיר את הנושא הזה גם כן. אותו דיון עצמו נזכיר אותו גם בהמשך, לא היום הוא קשור לשיטת בית הלוי. בית הלוי סובר, לא מסיק כרגע את השיקולים שלו, הוא דן לגבי השאלה של אם האישה מצווה ללמוד תורה, אז למה היא מצווה מכתיבת ספר תורה. <coughs> זה גם כן מחלוקת ראשונים. <coughs> אומר בית הלוי שעל תורה של האישה, גם כשהיא לומדת תורה באותם <coughs> דברים שהיא צריכה ללמוד, כגון הלכות שנוגעות לה, היא לא מקיימת בזה מצוות לימוד תורה. כלומר, לימוד תורה שלה יהיה רק אמצעי כדי שתוכל לדעת איך לקיים את המצוות. אבל מצוות לימוד תורה, אומר דית הלוי, האישה שלולה ממנו לחלוטין. הוא מדבר על תלמוד תורה, הוא לא מדבר באופן כללי על מצוות עשה שהזמן גרמה. כלומר, האישה איננה בכלל תלמוד תורה, ואגב, הרב ריח נפון תומך בעמדה הזאת, הוא אומר שמסכים לדברי בית הלוי, שתלמוד תורה זה לא שייך באישה. מה ‫אבל מצוות לימוד תורה היא לא תקיים. ‫כך הרב יכנשטיין אומר. ‫יש לדבר הזה חשיבות ‫מבחינת התפיסה ‫של הקיום של המצרות של האישה. משום שיש כאן בדברים, ‫גם של בית הלוי ושל הרב יכנשטיין, ‫ודאי תפיסה שאנחנו לא רוצים ‫שהאישה תהיה אישי ובוחר, ‫או שהיא איזה טיפוס ככה תלמיד חוכם. ‫זה לא, אין לגבי הצד האינטלקטואלי של לימוד תורה. ‫לא שייך לגביה. ‫מה שיכול היה ללמוד, ‫הוא יכול ללמוד קיצור שלחן ארוך, ‫משנה ברורה במקרה הגרוע ביותר, לא, הרב ליכטנשטיין עצמו ‫מתיר גם ללמוד בעיון, ‫אבל לא מהסיבות הללו. ‫הם לא מסכימו לך במשנה ברורה, ‫הם עוסקים ללמוד בעיון. ‫הבריסטרים לא פוסטימו ללמוד בעיון, ‫להפך, הם ראש ישיבת ניר, רציץ אליעזר, מה שמו? רדליזר, מה? לא
1: רדלינגר, לא
0: רדלינגר, לא רדלינגר, לא רדלינגר, 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 לפניו, לא פינקל, היה לפני רב חיים שמולביץ' היה, כתב גם זכרים, שם מפתח מזיכרוני כרגע טוב, לא משנה. אז אמר לו, מה תצא לי ללמוד סמיכה? בליטא, כשהייתה לנו איזה בעיה, אנחנו פותחים את החייאות, וראינו את ההלכה, וזהו, מה צריך ללמוד שולחן ערוך אפשר... הרב יקנשטיין לא פוסט אחד. מה? הרב אני מסכים איתה, ודאי לא פוסט את ההלכה. אבל זה מה שהוא טען כאן. מכל מקום, נחזור רגע לנושא שלנו. הדיון הזה הוא גם ביחס לתלמוד תורה, כפי שהזכרתי את בית הלוי שציינתי אותו לגיליון במקורות, וגם ביחס למצוות עשה בכלל. מהי דעת הרמב״ם בנושא הזה? הזכרנו בשיעור שלמעשה הרמב״ם מכיר על האישה אה, לקיים מצווה. לא נראה שמה שהיא מקיימת זה איזה מין ריטואל חסר ערך. אף על פי כן היא לא תברך עליו. למה? הזכרנו וכאן נכנסנו לגורם מוסף, המושג של הרשות. המצווה ביחס לאישה, המקור הוא נמצא, שהוא בעצם המקור הראשוני בשביל ביחס לקיום מצווה בין נשים, הוא אותה ספרה, שנוזכר גם בגמרא, מובא גם בגמרא בחגיגה, לגבי שמיכה בין נשים. יש שם יש דעה שאומרת שאסור לנשים לקיים מצווה שהן פטורות ממנה. ועל זה אנחנו דנו אה, בשיעור אה, ביום שני לפני שבועיים, איזה מין איסור, מה אכפת לי שהיא תעשה את זה. אבל הדעה החולקת, נחלוקת שם רבי יוסי לפי דברי הגמרא, שהמצווה היא רשות, רשות לאישה. אמרנו שהמושג רשות במקורות חז"ל, והרבה מקורות חז"ל, במיוחד במקורות המוקדמים, אין פירושו שזה עניין וולונטרי, רוצה עושה, לא רוצה לא עושה, אלא כמו שרש"י בביצה מסביר שם על המשנה שישבו במצווה וכן הלאה, המצוות מחולקות, שהכוונה היא רשות, רש"י אומר שם, עם קצת מצווה, כך הלשון של רש"י. כלומר, יש איזו קטגוריית ביניים אצל חז"ל בין מצווה לדבר שהוא לגמרי לא מצווה, שהוא המוגדר כרשות. כך אנחנו מוצאים את מלחמת רשות, שוודאי אין הכוונה שזה עניין וולונטרי לחלוטין, על תפילת ערבית רשות, כפי שהראשונים המגאונים כבר דנו במושג של רשות שמה וכן הלאה. הרשות היא מהווה איזשהו מעמד ביניים, רש"י גאה אותו כמצוות מצווה. כמקצת מצווה. מהרמב״ם בפרק י"א בברכות אנחנו מוצאים, הרמב״ם דן שם על מה מברכים ועל מה לא מברכים. הרמב״ם מסווג את הדברים באמת בקטגוריה הזאת של חובה. יש מצוות, אומר הרמב״ם, שאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותן ואלה הן המקראות חובה. ויש מצווה שאינה חובה אלא דומים לרשות. ואחר כך הוא אומר ישנה מצווה שהיא אפילו לגמרי לא רשות אלא כמו דבר שאדם עושה אותו מפני הסכנה, שלגמרי לא שייך לקטגוריה הזאת. אם כן, יש כאן מונח, איזה מעמד שנקרא רשות. מהו המעמד שנקרא רשות? המעמד שנקרא רשות הוא למעשה איננו דבר שאתה לא עושה בו שום דבר, הוא חסר ערך, אלא לפי הרב כך נראה, ואני לא רוצה להרחיב את הדיבור, זה קשור לפרק י"א, יש דבר שהוא מצווה. הערך יש לו ערך דתי מבחינה זאת שציוו לעשות אותו. יש דבר שהוא בעל ערך, כאילו ערך דתי, ערך אלוקי, אבל הוא איננו בגדר של ציווי. זאת קטגוריה נוספת. זה לא אומר שהדבר הזה שהוא רשות הוא חסר ערך, זה רק אומר שהרדוק הוא לא ציווה אה, לעשות אותו. עכשיו, אבל כשאדם עושה אותו, רק שנייה, כשאדם עושה אותו הוא ודאי עושה כאן עשייה. בעלת ערך ובעלת ערך דתי. הרמב״ם שם בפרק י"א אומר שרק מצוות כאלה שהן בגדר של חובה, רק מצוות כאלה מברכים עליהן. אם אנחנו נקשור את החוטאים אחד לשני. כלומר, את העובדה שחז"ל הגדיר אותה מצווה של האישה כרשות, זה בספרה. את העובדה שהרמב״ם ראשית כל אומר שעל רשות לא מברכים. ו... ואגב, הדבר הזה מתקשר כאן גם להגדרות של הרמב״ם, שהוא מדגיש שאישה שלמדה תורה אה, היא, לא, היא, לא, היא, 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 היא לא מצווה. ואת העובדה השלישית שהרמב״ם בא ואומר שאישה יכולה לקיים את המצווה ולא מברכת, אבל אני חושב שבכך אה, תבינו רשת הקשרים שהיא מוכרחת. כלומר, האישה כשהיא עושה את המצווה היא ודאי עושה כאן מעשה של מצווה, מעשה בעל ערך. היא לא מברכת משום שלברך מברכים רק על דבר שציוו לעשות אותו. יש לה למעשה, הייתי אומר, שתי קטגוריות, אולי לא אפילו שתי קטגוריות דתיות. יש קטגוריה אחת שהיא פונקציה של הציווי האלוקי. שהקדוש ברוך הוא מצווה, והאדם מציית אותו. זה ערך דתי אחד. יש ערך דתי, שאדם עושה את הדברים לא משום שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, אלא הוא עושה את הדברים בגלל <קאר> <קאר> הערך שלהם עצמם. ואז יש לזה... ערך דתי, <laughs> תקרא לזה ערך אלוקי, Yo, אם תרצה להשתמש ש... במונחים הרבה של הרב כה. הרב כשהוא
2: מדבר בהלכות מלכים,
1: בסוף פרק ח', אז הוא כותב, כל המקבל שבע מצוות, מגזר לעשותן, הרי זה מחסידי ומות האומי. ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והובילנו על ידי משה רבנו, שמרנוח מקודם יצטהוו בהן. אבל אם עשן מפני הכרע הדעת, אין זגר תושב ולא מחסידי אומות העולם, עכשיו כשרמב״ם
0: אומר מחכמם אתה ודאי מכיר את האיגרת של הרב קוק מילא, חבר'ה כאן לא לומדים דבריו את הרב קוק, הרמב״ם אומר, כשהוא אומר אלא מחכמם אין כוונתו שהוא נחות מחסידי אומות העולם, אלא להפך הרב קוק אומר שהוא בדרגה יותר גבוהה מחסידי אומות העולם, כלומר, הוא כותב אחת האיגרות שלו, ד׳ או חז׳, הוא נמצא בדרגן יותר גבוהה אין לו חלק להלם האבה, גם להלם האבה זה דבגה ממוחה, יש לדבגה עוד יותר זוועה מעולם הבא. כך אומר הרב, מבחינת מה שהיא אמרת, זה מדבר כאילו לרוחו של הרמב״ם. אבל גם אם נענה כרגע על הרמב״ם, ולא נלך לכיוון הזה, הרי הדרך של החכמים, הרמב״ם מגדיר אותה בהיכול דעות היא דרכו של אברהם אבינו, כך הוא אומר שמה. כשמדבר על דרך החכמים, הוא מגדיר אותה כדרכו של אברהם אבינו, ולא עוד, אלא היא דרכם של החכמים, הוא אומר את זה במטורס. אז אתה לא יכול לבוא ולומר לי שהדרך של החכמים, מה שאדם עושה מתוך הכרע הדת, הדרך הזאת של החכמים היא חסרת עורך דתי. היא ודאי בעלת ערך דתי. עכשיו, יש מידה רבה של צדק, גם לי נקרא... אני מסכים איתך שהיהודי, הוא לא יכול להישאר רק ב... בחכם, <מצל> הוא לא יכול לקיים את המצוות רק מתוך דרך החכמים, אף על פי שהוא מצווה גם על הדרך הזה. זאת אומרת, מי שמקיים את המצוות, המצווה של והלכת בדרכיו, שהיא ודאי חלק מהמצוות, היא המצווה ללכת בדרך החכמים. כלומר, אומנם יש לנו דרכו של בכי רבנו, אבל עדיין הדרך של אברהם אבינה לא אתם, אה, בתוך המצווה של ההליכה, ההליכה בדרכיו. אם אנחנו נפשר את החובים הללו, לפי דעתי, אז אנחנו מבינים כאן דבר שמאוד יפה, מאוד מבין. למעשה, האישה, אם היא מתארת אותה של הרשות, דווקא במקורות הדברים של יואבים, היא לא יכולה לברך, משום שהברכה היא באמת שייכת להקשר הדתי של המצווה. אבל, נקראת <laughs> כאן ללא ספק, דבר בעל ארץ, דבר שתייך לדרך החכמים. זה המובן של הרשות ביחס לאישה. אם היא רוצה, היא יכולה לקיים את המצווה, אבל יחד עם זה, היא תקיים את המצווה לא כפנומן של מצווה, במובן של דרך החסידים הוא דרכו של משה רבינו, אלא היא תקיים את המצווה כפנומן של דרך החכמים, של הערך של החכמים, שכאמור זה ערך דתי, זה ערך אלוקי, אולי אפילו גבוה יותר מאשר הערך של המצווה. אלא שהדבר הזה הוא בגדר של רשות, הוא בגדר של מצווה ולא עוד אלא שלא מברכים עליו, משום שהברכה...
1: מה? איפה זה שמה?
0: שמה הבחנה היא בין גבי הקשר לבין בן נוער. בסדר, אני מסכים, מה אתה רוצה אבל להוכיח לזה? אתה אומר שזה גבר
1: שעכשיו
0: זה לא בגדר... כן, אבל יש כאן הבדל אם מקיים את החובה הזאת מתוך חוכמה, מתוך הערך של הדברים, או שהוא את הדברים מתוך הציווי האלוקי. עכשיו אני אומר, הברכה היא קשורה לציווי האלוקי. יש כאן בעצם הכנה בין החכה במסגרת או החסיד או הרסי, את לא הברכה היא שייכת לתחום הזה. איננה שייכת לתחום הזה. וכיוון שאיננה שייכת לתחום הזה, אז האישה, לפי דעתי זה מאוד מסמן את הקיום מצווה של האישה. האישה היא רשות, היא שייכת שלה לקיום המצוות הזה, היא לא תברק על המצווה, אבל היא יכולה לעשות אותה כמצווה של רשות, דבר שאולי אפילו נותן לה עדיפות מסוימת. בפשטות נראה שלא. זה
1: שאלה
0: יכול להיות, לא יודע, רב אומר שברכת התורה של האישה היא על זה שניתנה תורה, לא על הקיום של המצווה של האישה. הוא אומר לה אין הכרח לעזור ולומר שהרמב״ם נחלף ביחס לברכת התורה. זה חשוב באמת, השאלה אם ברכת התורה היא ברכת המצוות או איננה ברכת המצוות. נושא תלין גם במה על הדבר הזה. אם אנחנו מבינים כך את הדברים, אז ראשית כל אני רוצה להעיר הערה שיכולה לחזק גם את הנקודה הזאת, והיא תיישר את השאלה למה ומאיפה למד הרמב״ם שמכתחילה לא ילמד אדם מתוך הוראה, מאיפה חידש הרמב״ם את הדבר הזה? לפי דעתי הדבר הוא מאוד פשוט. הרמב״ם בעצם סובר שכל מצווה שהאישה מקיימת, היא לא מקיימת אותה לכתחילה. הלשון של הרמב״ם, שזה למעשה ציטוט של דברי הגמרא, שראינו מקודם בהלכות אה, אה, ציצית, הלשון של הרמב״ם היא, היא כזאת. לגבי עבדים ואנשים, אומר הרמב״ם, וכן שר המצוות אם רצו לעשות אותם בלא ברכה, אין מנחים בידם. האין אה, מנחים בידם ודאי משקפת העובדה שאינם רשאית, אבל אה, בכל זאת אנחנו לא מרוצים מהעניין הזה. אבל להם, באדם, לא מנחים בידם, לא מוחים, זה הלשון של הגמרא. זאת אומרת, הלשון של הגמרא שגם כשאישה רשאית לקיים מצווה, אבל <שמע> <שמע> דת החכמים איננה נוחה מזה, רק uh, לא עושים את בואי. נדחה לבקשו למי חקיקוי ולא ניחו בידה. יונה, אשתו של יונן תל הרגל, ככה לתום דברי כבר מודרש, ולא ניחו בידה. נראה שמתאן גם הרמב״ם למד את זה שלא מנגדו אותה ללכתחילה, שאם <שמע> האישה רוצה ללמוד היא לומדת, אנחנו לא נמחה על האלימות שלה אבל אם באמת אנחנו לא רואים לעין יפה את זה שהיא מתיימת מצווה אז ודאי שאבא לא ילמד אותה לפתחילה זה בעצם ההבחנה של הרמב״ם כלומר יש כאן מצב אחד שהוא מצב של טיפיות ויש כאן מצב נוסף שהוא מצב שאיננו טיפיות של תורה של מצטר אבל גם את זה אומר הרמב״ם רק אני אשאר עם גם את זה אומר הרמב״ם האישה לא ללמד אותה לפתחילה אבל שהאבא ילמד אותה, את זה אומר רמב״ם לא עשה לך תחילה משום שכמו כל מצווה, כל מצווה בעצם איננה מבחינת החכמים, האישה היא לא תעשה אותה לכתחילה וזה שוב מחדד את הפרספקטיבה הכפולה שיש כאן. אם אני דן מנקודת מודעת של התורה, של חכמים, של החברה, אבל באמת לא מעניין שהאישה תחליט בשביל הלימוד או מוצאות הלימוד רק אבל אם היא לומדת תורה בשביל המצווה, כמובן מותר לה ללמוד תורה כפיום מצווה. מותר לה ללמוד תורה במובן האינטלקטואלי, הסרוך, הטהור, העליון, של ללמוד תורה לשמה. את זה הוא לא רוצה שהאישה תעשה. וזה מובן מהפרספקטיבה של בית אלוהים, מהפרספקטיבה העיקרית. כלומר, כמו שיכולה להגיד שהיא לא יכולה גם ללמוד תורה. אבל זה לימוד תורה כאילו מצווה. בכלל, יש כאן נגמה במתוספים, אה, שאישה היא תהפוך להיות אישה הלכתי. ומה קרה בשביל לדבר כדי לדבר על את הרעת, או להתייצב מהנימות אה, כזאת של אישה? כשהיא תהיה בעצמה תמיד חוכם או חוסק או משהו כזה, נגד זה אני מתנגדון. מה שקורה לחייה שלך, אני סוג של ליבת שמים שכדאי תמיד לרוץ לרב עם נוחרת לה תקפת חלב או משהו כזה. היא לא תומר טוב מ"ה, כבר יכולה טיפת חלב לעשות או משהו כזה. זה החינוך שגם הרב נטל מדגיש אותה. שהיא לא לדעת תורה, והיא לדעת לשאול את הרב או משהו כזה. עכשיו, זה משולל את הלימוד תורה במובן האינטלקטואלי, שבמובן העליון בסופו של חשבון לפי הרמב״ם ולפי הרב של לימוד תורה. המבחינה שלנו, מבחינה זאת, היא בדיוק הפוכה. דווקא קיום ללמוד התורה כמצווה, שיש לה הקשר חברתי, שהיא תהפוך להיות, אה, או תקליטו את זה, דוסית במובן הזה, זה דרכה לא. בהקשר החברתי אנחנו לא רוצים את זה. דווקא, אבל מה שיש לה את האופציה הזו, את האופציה של היחיד. האופציה של היחיד, שזה באמת לימוד התורה הצרוף, העליון, הגבוה, זה לא בהקשר החברתי, יש לה לאישה. ומבחינה זאת, כפרק, יש לה אי, 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 אי זהה לאיש. אני לא אומר את זה Ee, משום סיבת אידיאולוגיות uh, שאין או משהו כזה. אבל נראה לי שזאתי ההבחנה של הרמב״ם, כלומר שמגדיר uh, uh, את לימוד התורה של האישה ואומר שזה לא מצווה אלא רשות ושזה uh, רוב וכל הדברים שדיברנו עליהם, הם ממתינים כאן בנשים המוסדים. אנחנו לא רוצים שתיווצר חברה של נשים uh, לומדות תורה בהקשר של לימוד תורה חברתי, אבל בהקשר האישי לגבי האישה, אני חשקן עכשיו ואם היא ברת אחי אז זהו, ודאי אפשר שיש לה זכות אה, 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 תורה. זה נראה לי, זה החיתוך שונה מאשר החיתוך של, של בית הלוי, ודווקא מתמודד לזה, ומאשר החיתוך של הרעיונות ישראל. אני, אני מקבל אותם, אבל זה הכל עם עמידן אה, מבחינה אה, אה, חברתית. זאת אומרת, עוד קר שנראה בהמשך נמצא הרבה של התוספים, חוסר הצל להפוך את מימון התורה לנורמה, את מימון תורה לנשים. הם כל הזמן מגישים להלכים בין ההפרעה, או המערה הפרטית, האישה הפרטית, לבין הפיכה של הדבר לעניין נוריטיבי, שזה יהיה החינוך של הבת מלכתחילה.
3: למה? מה זאת
0: אני מקבל? בהקשר של המצווה, אז הם צודקים, אבל מבחינות מסוימות, התופעה היא בדיוק הפוכה. זה לא להטיל את לימוד תורה לאישה רק כמצווה ולא כנשמה. אלא נשמע כבר חורד מהתחום של המצווה, ומגיע לתחום אחר. ובתחום הזה, אז באמת, אנחנו לא נעודד את האישה. אנחנו לא נמחה בידו, אבל גם לא נעודד אותה. לכפי לאבא, לא יש להם שכר לימוד בשביל שבת שלא תלמד תורה. מה פתאום? לכפי לא רק שזה לא פה, לא רק שהוא לא מתחייב לזה, אלא גם זה אפילו דבר שלכתחילה הקטע שלו לעשות אותו. אבל מכל אופן, אם האישה קשתה נושא בתורה, מבחינה זאת, היא יחיד, קטגוריה שונה לחלוטין, אבל זו קטגוריה של מטונות מסוימות, תורנית ולא תורנית.
1: בבקשה. אז מה פתאום הרמב״ם חלק בין תורה שבטה לתורה שבטה? זו
0: ששאל מקודם. השאלה השנייה, אני
1: חושב שהרב בנף באמת בסיסה מאוד יפה, לפי אישיותו של הרמב״ם, לפי משנתו של הרמב״ם. אבל אם אתם רואים את מה שכתוב, עדיין עם הסכל הישן וחשוד כמו שהרב... מה שכתוב איפה? בלחוץ תלמוד תורה, לגבי האם מי שייך ללמוד תורה או לא, זה שבכל הרב הוסיף עוד בדיוק לפי מה שכתב, עם כל התפיסה זאת אומרת, יש חלוקה בין מה שהרב חושב לבין מה שהוא כתב. כי על פנינו, אני לא חושב שאפשר לבנות כאלה תמיד תמיד של רעיונות, ובאמת אני חושב, מבריקה אבל השאלה היא בקריאת של השכל הישר, בלימוד של השכל הישר, באמת רואים את
0: זה ברמב"ם. זה בלבתי. לא, זה אותם חלק שארמ"ם כתב, אני יודע אם בלבתי. השכל הישר צריך גם לא רק בבית מדרש בלבתי. אני מאוד מזדהה עם מה שהרב אומר, אבל קשה לי להגיד שזה מה שכתוב ביד החזקה. אם זה מה שהעם היה אומר, יכול להיות. הוא נפתח אולי בהערה השנייה שלך. אני שומע, זאת הערה נכונה. אתה אומר שאני ניסיתי לבסס אתה יודע, בסופה של חשבון, כשאני חוזר להלכה ברמב"ם, אז איכשהו אה, נקלפתי ממנה. אז בואו ננסה לראות אם אתה צודק או לא. יכול להיות, אמרתי, אמרתי בהתחלה שיש איזה פעם מרגע ספקולטיבי בדברים שלי, אבל אמנם אה, יכול להסתמך... אה, אני בניתי את הדברים על הקשר רחב יותר. ומתוך זה שלמעשה הטענתי את הביטויים של הרמב"ם במשמעויות הרבה יותר עקרוניות מאשר, כמו שאמרת, שבליבת יקרא את הרמב״ם. אני מסכים איתך. מה אתה אומר?
1: לא, אני אומר שאני טענתי במשמעויות
0: שבליבת רגיל, לא היה מייחס לרמב״ם. אז לא נראה. על מה אני מסתמך, והאם אני יכול בכל זאת, ההערה שלך אולי נכנה, היא לא ידוע. זאת אומרת... תראה, המופלא תמיד הוא להבחין בין הרמב״ם האזוטרי לרמב״ם הגלוי או משהו כזה, אבל אני לא כל כך חייב להשתמש בזה. מה? דיון הזה יהיה כמו אבל אם פיתוי זה מקום, פיתוי גדול יש כאן. אני הסתמכתי על ככה, אני הסתמכתי על זה שהרמב״ם א', אמרתי, זה שהרמב״ם מכניס כאן את הנושא של השפה כדורן מרכזי בהקשר של המצווה זאת אומרת, אישה תורה של עמדת תורה יש לה שפה אבל אינה לצווה איש מלכת להתכווה בכל דבר שאינו מצווה עליו לעשות אין זכור כשכר המצווה שעשה אלא פחות אה, מעומד. התיאורן הראשון שהיה, כל הדיון הזה של מצווה וכן הלאה אה, למה הרמב״ם מציב אה, את אותה בחזית של לימוד תורה של האישה זה ברור שהדיון אצל הרמב״ם, וזה בכל מקרה, גם אם אתה לא תקבל את כל מה שאמרתי, הוא דיון רווי הרבה יותר. זאת אומרת, כל השאלה של מצווה ושל שכר, זה אצל הרמב״ם סוגיה. אני רציתי להסתמך על זה ולומר שהרמב״ם כאן, בין השיטים, רוצה כאן איכשהו לרמוז לנו ש... אני מדבר כאן על שכר, אבל אנחנו כולנו יודעים איזה יחס יש לו לרמב״ם בנושא של השכר. זה מה שאני רציתי לטעון. כלומר, הרמב״ם מתחיל כאן בין יש שכר, אין שכר וכן הלאה, אבל בסופו של חשבון, הרי זאת איננה הפונקציה המרכזית והעיקרית שבאמצעותה הרמב״ם אה, בוחן נכד עצם העובדה שהוא את הדיון בהקשר של מצווה ושל שכר, היא לפי דעתי כבר אה, רומזת על אה, מישור אחר שקיים כאן, שלא מישור הדיון, אבל הנושא של משנה תורה, אבל הוא קיים כאן. זה היה טעון אחד אה, שעליו רציתי להסתמך. הטעון השני, שגם כאן, אה, אני לא יודע, הוא לא מוכח, הוא לא נוחץ, לא אבל ודאי שאפשר אה, לקרוא אותו ככה, מפני שרוב האנשים אין דעתם מכוונת. העובדה שהרמב״ם מזכיר כאן את רוב האנשים, לפחות בפשוטו, ש... בפשוטו של דברים, וזה למעשה גם מפוסקים לנו, הוא ככה מלמד את זה שיש כאן איזשהו אה, אה, מיעוט. אני רציתי שוב להתאים את זה בהקשר רחב יותר אצל ההבחנה של הרמב״ם, שהיא הבחנה רמב״ם מרכזית בין היחיד לבין החברה, לבין הציבור. כלומר, רמב״ם בן הרי כאילו הוא כאן את תחושת העלבון שמוטחת כאן אה, באישה ואז זה אומר, כמו שאומר בהרבה מקומות, שדברי התורה יתאימו על הרוב. בעצם זה מה שכתוב כאן.
1: למרות שלמשל בעברות עבודה זרה הוא לא אומר רוב, הוא אומר כל הנשים. רוב מופיע דווקא אולי פה, אבל בדרך כלל הרוב לא מופיע רוב הנשים. הוא על נשים שדעתן כלה ואותו אחד שחושב ככה מה, הוא מהנשים ומהמוני העם. אין פה לא רוב, יש אה, שוב אה, ספורטים.
0: אני מסכים, אבל...
1: צריך לראות תמיד את
0: ההקשר, אבל מה שאתה אומר זה רק מבליט את מה שאני אומר.
1: לא, השאלה מה יקרה למשל, לו הרמב״ם היה... למה מה היה כאלה לרמב״ם היה אין דאטה
0: מכוון, הרי זה ברור שרב אנשים, זה לא ביטוי מקרי. זה בא לבוא ולומר שיש כאן מיעוט, גם אם לא פוטעים את זה במשמעויות שאני אומר.
1: למה לא כותב
0: שנשים אין דעתן מכוונת, נשים דעתן קלה, וברור שזה בא לבוא ולומר שיש מיעוט יוצא דופן. אבל שרבא באמת הוא מוטרד לי שהוא עצמו כותב. אז הוא נשאל שאלה אחרת, למה לבצוק רבי יליאזן? למה לבצע
3: כמו הדעה המצוינת של רוב החברים, נגיד לזה שהם חושבים שם חושבים שום מה שעשו לה, נשים מי דחק את המצבות החביעה ביעדר השמותי, הריעוט,
0: הקיצוני? בגלל שרוב הנשים... הוא עצמו ניסוח את זה ככה. זאת אומרת שטוב כדי הניסוח הוא חש תחושה גדול ממה שהוא בחר... אני חושב שהרמב״ם מזדהה עם העמדה שלו. זאת אומרת, בהספקט החברתי הרמב״ם ודאי מסכים עם עם העמדה על הנשים. אתה רואה את הביטויים שלו שמכליל את הנשים המחכנים והמי ארצות, אז ודאי שהוא מזדהה עם העמדה הזאת. אבל ההזדהות עם העמדה הזאת עדיין לא את הסטח שיש את האישה כיחיד ולא בהקשר החברתי הכולל. הוא רואה את הנשים, אפילו אולי את הנשים בני זמנו,
3: ויש
0: לו מסוימת, והיא זאת שמשתקפת כאן, וללא סופרתי, ואין כאן. אם היה רוצה שהמיעוט
3: הזה התרחב?
1: מה? מי היה רוצה שהמיעוט הזה
3: התרחב? ואז תגלם. אבל אתה איסור... הוא מפעיל את כולם. למה האבא לא יטפח,
0: לא כמצווה, כהרחבת ה... כאילו הוא בעולם הבא של הרמב"ם בשלטון חברות תלפיד, למה שלא יטפח את העניין, הרי הוא מעוין במיעוט הזה. הסיבה היא פשוטה, כמו שכבר העירו כאן, דיני התורה הולכים על פי הרוב, הרמב"ם לא רוצה כאן לחתור תחת המצב ולשנות אותם, אני לא חושב שיש כאן מגמה כזאת. מה שאתה היית מצופה, היא לא קיימת, הרמב״ם אומר עכשיו הערכה גבוהה היא נשארת, זאת אומרת הרמב״ם מבחינה זו מאוד אריסטוקרטית, הוא גם לא מצפה שעמי הארצות כולם יפכו להיות כאן חכמים, נכון? הוא מדבר על היררכיה, מה? עקבתא דמשיחא, אוקיי, אבל כשמתמודים על עולם ההלכה, על החברה כפי שהיא קיימת, והחברה כפי שהיא קיימת תמיד תהיה מחולקת בין אליטה של פלמידי חכמים לבין המוני העם. אני לא חושב שהרמב״ם יש לכאן איזושהי מדנה חוקרנית, הוא מקבל את החברה כפי שהיא והביני התורה מיוסדים על המבנה החברתי שהוא מתאים, מצאם לרוב ואיננו מצאם למיעוט אני רק עדיין בעד לשאלה של, של אוהד. בכל מקרה, אה, גם אם לא תקבל את זה, אבל הרמב״ם מדבר על רוב, ואז אר כורחך, אם אתה באמת אה, אומר שהרמב״ם מנסח את הדברים בצורה זוירה, ואנחנו רואים שמקומות אחרים הוא לא עונה רוב, הוא לא מזהר, אז נראה לי שזה כן משאיר את הפתח לעניין הזה.
1: זאת הנקודה
0: השנייה שהסתמכתי עליה. הנקודה השלישית, רק אני אסיים. בעצם המושג של רשות, שלפי דעתי הוא מאוד נכון, גם בחז"ל הוא נראה. גם ברמב"ם? המושג של רשות לא רק מהרמב"ם, גם בגאונים. דווקא זה לא ברמב"ם. אז אמרתי, אתה רואה את זה בפרק י"א מלכות ברכות. שם הרמב"ם מסווג את זה. זאת קטגוריה אשר הייתה קיימת גם בגמרא והגאונים, דנו בה בהרחבה. זה נדון אם לא זוכרים ברמב״ם, אבל לפחות ברי"ף, בתפילת ערבית רשות, יש כאן קטגוריה שנקראת רשות, והיא לא קטגוריה וולונטרית. הדבר האחרון שאני מעביר, זאת העובדה שהרמב״ם השמיט את הגמרא, וזה זרק לעין. הרמב״ם מזכיר זכות תורה. לא יעזור לך כאן, שהרמב״ם כאן לא יביא דברי רבינה. וזה אומר דורשני, למה הרמב״ם אומר זכות תורה? למה לא מביא דברי רבינה? אתה לא יכול להתעלם מהעובדה הזאת. והעובדה הזאת לפי דעתי היא כן מבטאת את זה שהרמב"ם כן רוצה לומר שיש לה לו לאישה זכות תורה עכשיו אני ניסיתי להסביר את זה איך שהסברתי תמצא לזה הסבר אחר אבל השורה <חרמה>, האחרונה תישאר והנה שרמב"ם מדבר על כך שיש לה לאישה זכות תורה שיש לה לאישה אופציה כזאת ולא רק את האופציה של אה, אה, לקחת את ה... את, ה... את הילד עם העגלה לבית הכנסת, או לחכות לבעל ככה בסבלנות, ולדאוג שאנחנו נישאר כאן תשובה אה, מהבית מדרש, שגם אם הוא איחר בגלל שהיה עשו בא... באיזה הסבר ברמב״ם אה, עצמו או משהו כזה. זה נראה לי אה, אה, בולט ברמב״ם. אני אומר, הדברים הם ואם מתאימים להקשר הכללי, אז אולי הם נכונים. לא, אתה אומר שלא שוכנעת. אני אומר, אני, אני מסכים, התחושה שאתה מעלה, אני שותף אליה בצד מסוים, יחד עם זה אני לגמרי לא שולל את, את הדבר הזה. ואני אומר, יש כאן מערכת הקשרים שהיא מזמינה את הרמב״ם, שברור שהרמב״ם לא זנח אותה. כל הנושא שדיברתי, הנושא של תורה ומצווה, העניין האינטלקטואלי שקיים כאן הנושא של הסחר, אלה הסוגיות שהן הן שמעסיקות את הרמב״ם. העובדה שאתה רואה את זה גם בפירוש המשניות היא רק לפי דעתי תומכת. משום שלפחות מהניסיון שלי ראיתי שדווקא הערבוב של הצד המחשבתי בצד היחודי בפירוש המשניות הוא הרבה יותר בוטה מאשר במשנה תורה. הרמב״ם היה אז צעיר יותר ולכן המגמות הללו יותר, יותר. יותר פיעמו בו. <אח> <אח> הרבה פעמים אתה רואה דברים ממשנה תורה שבעצם הוא לקח אותם מפירוש המשניות. את אותם מבצעים לאחד את המחשבה עם ההלכה. אוקיי, מי ששוכנע אותו, מי שלא שוכנע די, לו כאן איזה שהם ברמב״ם שהוא צריך לענות עליהן. בבקשה, הרמב״ם.
2: אני חושב שצריך לחלק בין שנייה, רק עוד הערה אחת,
0: אוהד, וגם אם תגיד שזה לא הרמב״ם, זה... זה שאפשר לפרש כאן ברמב״ם זה גם כן אפשרות. אתה יודע, שהנאידה ויהודה, לא שאני חושב שהנאידה ויהודה, אבל ‫כפשט, אבל כיוון שהיה צריך לפסוק הלכה, ‫והיה צריך, והייתה לו מגמרי לפסוק, ‫אז הוא אמר, מה ילך ברמב"ם? ‫אז יש לו מהלך טוב ברמב"ם, ‫אז זאת אפשרות, ‫אז זה עצמו הופך להיות תורה. ‫היא
1: נכינה מהרמב"ם
2: זה... ‫הרמב"ם זה הרמב"ם, מה זה
0: ישר? ‫מה? ‫אני חושב שזה באמת לא... ‫לא אפשר לבוא זה רמב"ם. באמת, ‫שואלים אותו
2: בטובות, ‫גם לגבי איש היחידים בו, ש... ‫אין לעשות את זה, אבל היום שזה כואב לו, ‫כל כאלה ב... ‫הוא בוטח את זה שיש לה שכר. ‫ואז גם כשהוא מתחיל בלמה אסור, ‫הוא אומר, הוא לא אומר, ‫אבל לא ילמד, ‫הוא אומר, חכמים ציוו. ‫זאת אומרת, הוא כבר מתחיל לראות ‫שזה לא כל כך מה שהוא מזדהה ‫ואז הוא מבין מה שהוא מאלץ אותו ‫להגיד את זה, ‫הוא שרוב האנשים אין דעתם ‫הוא להתלמד. ‫וזה הנימוק שלו. זאת אומרת, המציאות היום, ‫שרוב, ‫זאת אומרת שבמפורש היום ‫הוא היה מסתכל אחר, ‫הוא היה רואה רוב נשים דעתן ‫מכוונת להתאגד, ‫אז הוא היה מביא את זה לאידיאל. ‫זאת אומרת, ברור שמבחינה אמיתית ‫מתאורה הייתה אישה כן צריכה ללמוד ‫ויש לה שכר, ‫אלא מהציבור חכמים, ‫מפי שאז התקופה הייתה כזאת ‫שרוב הנשים, ‫הוא קוטל במפורש, ‫שרוב הנשים, ‫אבל היום, שזה לא ככה, ‫אז זה כן מאוד שהרמב"ם ‫כן היה סובר שכמו שלכתחילה, ‫מבחינה אמיתית, ‫אישה מקבלת שכר, ‫אז גם
0: היום נקבל שכר,
2: ‫גם על תורה
3: שבה יותר. ‫-לא לא נברך על... חושב שחכמים. ‫המבא לוקח דעה אחת, ‫לדעת שמואל בין עולם הזה עולמת גול המשיח, ‫או דעת הלל אלפא סקודו, ‫והוא עומד ואוכל אותך לחכמים ‫וקורא לציבור, ‫משהו שמזדהים דעתו. לוקח דעת רביבי איזושהי דעה יחידה. ‫כשהוא עומד
2: לספרות עם ירקווה, ‫הוא קורא לה דעת
1: זה הופך עוד על ידת רבי,
3: זה כמו ניסיון כדעת יחיד
2: למרות שבסוגיה זה מופיע הפוך. הוא
1: תופס את דעת יחיד בסוגיה, זה לא דעת רבי. הרבנן מופיע בסוגיה. מה
0: שאתה טוען, אני לא מסכים לכל דבריך, לפי דעתי אני מסכים. אתה אומר שאתה מרגיש כאן איזה מינה אני לא חושב שביטוי חכמים, למשל, שאתה נשען עליו, זה נכון. כלומר, הרמב"ם כאילו אומר, זה חכמים ואין לי ברירה.
2: זה משהו כזה, זה אני לא מקבל. אבל
0: ההרגשה שיש איזה, נאומה כאילו מתנצלת מפני שרוב נשים, זה כאילו מוכר, להבנה הזאת אני מסכים. אבל לנקודה האחרת, שהיא הנקודה שגדעון מעלה נגדך, אני כן מסתים אותו. אני חושב שהרמב"ם מזדהה עם זה. זאת אומרת, הוא לא אומר, זה היה בימי חז"ל והיום זה אחרי עוד דבר כזה. בגלל שהיום,
2: בתקופה של הרמב״ם, רוב נשים, אבל כשזה השתנה, אז גם הסכנה של חז"ל השתנה. אבל כשזה
0: השתנה זה כבר יהיה בפני עצמו, דהיינו, השאלה מה יכול לשנות דברי חז"ל וכן הלאה. אם בכלל הרמב״ם סובל שזה השתנה, אולי הוא ראה את זה כחלק מהמבנה החברתי, שהוא לא השתנה. התפיסות, לא בטוח שהרמב״ם ראה כאן איזה מבנה חברתי וממילא זה יישאר, אולי להגיע נת המשיח או משהו כזה. הרב עוד לא אמר תורש
1: בכתב ראש ב... למרות זה, לדעתי גם הגרסה של הטור יותר מתאימה לפצציה של הרב. דווקא תורה שבעל פה
0: גם תורה שב... כן, אבל הגרסה של הטור בראש היא טעות, זה טוב, לא נראה
1: יש גרסה... הוא אמר אותה.
0: כבר אמרו שזה טעות, זה לא... למרות ששם אמרו לא... לא
1: כתביה.
3: דווקא
1: בשביל יום פשר אמרנו שהוא עוסק. מה טוב? תודה רבה שזה הרבה פעמים עשו תורה שכתוב. אמרנו תורה שבכתב מילא גם לבנים עשו. יוצא שאין הבדל.
0: אה... טוב. לא, אני אמרתי לך מה דעתי. אם מלמד תורה כמלמד תפנות זה לימוד ישיבתי. אבל אם מלמד את התורה מחקר, ממילא זה לא נחשב תורה, זה אין בזה שום דבר. אם גם בישיבות זה מתחיל להתמודד, זה כבר לא... רגע שאתה לא עושה תהיה פה בעיה.
3: ‫שמנו לב מספיק שיש כאן ‫נימוק אחד. ‫אבל נדבר בשני מימוקים. ‫הוא נשים לב. ‫יש כאן דעתם בבית א', ‫שדעתם יכולים לקבל ‫דובר, כבר נמצא בטקסט, ‫ואפילו לא נמצא, ‫יש כאן
0: בתור שני מימוקים. ‫שניהם בעולם החברתי, ‫אבל ככה רבה ‫הדגיש את זה, ‫לא יכולים לא הבנתי איזה שני מימוקים. רוב האנשים אין דעתם מכוונת להתלמד. למה? אתה רואה את זה בשני נימוקים? לכאורה אחד מסיבה לשני.
3: דברי
0: אבל זה תוצאה של זה שאין דעתם מכוונת. למה אתה תופס את זה כשנינו נפגעים נפרדים? אני חושב שאם זה היה רק בפגם האינטלקטואלי ולא היה את החשש הזה, זה לא
3: היה... זה גם עוד איזה חשש מוסרי. נכון
0: שאחד בא בגלל השני. עכשיו נדבר רמב"ם, כמה שנים בין כתב את העניין של סמכיו, אישה פתורה ממשהו
3: וכאלה, עד לעירותו. כל מה שאומר
0: שאישה כתבת זה בגלל תורה. עד לעירותו. עכשיו כתב
3: ‫ניסית להסביר את זה על פי התקנונות ‫הכללית של רשות, ‫שנדברו לגבי כל המצוות. ‫אתה לא מכיר, בעצם לא אישרת, ‫למה הוא כתב את הספר, ‫רק כאן ולא כתוב את זה. ‫אני חושב שלפחות לתת את הדף, ‫בשביל שהרמב"ם ‫לתקנות עמוד תורה, ‫היא כבר ניסתה לפרק ג' דקות עמוד תורה, ‫שזה כולל השירת התורה, ‫שאצל הרמב"ם עמוד תורה, ‫כמובן במובן הבטח רחב, ‫חוץ חלקים, ‫מצלמר קבע, ‫בסגנית הזיכות ‫אני חושב שהשכר נובע באיזשהו מקום, ‫מלבד מה שאתה אמרת, ‫מספק בפיצציה לרמב״ם, ‫מהמקום של לימוד תורה, ‫בדעה של רבותו של חז"ל, ‫השכר של הרמב״ם בפרט, ‫יש לה שכר מפני שהתלמוד תורה ‫הוא גדול. ‫ככה
0: נראה לי. ‫-לא הבנתי אותה... ‫מה, לא הבנתי את הנקודה של ה... עצם
3: העובדה שהרמב״ם... ‫איך אתה קורא את השכר? ‫אני
0: קראתי את השכר כאן ‫באיזושהי שלילית, ‫כדי לפנות דרך למשהו שגבוה מהשכר. ‫אתה רואה את זה דווקא בנימה חיובית. ‫אם זה
3: היה נכון שזה נובע של נשות, ‫שזה קצת מצווה, ‫לא, לפי רמב״ם
0: זה רע שקצת מצווה, ‫למה זו פרטגוריה אחרת? ‫-למה
3: רמב״ם לא תופל שיש לך קשה ‫לכתוב מצווה,
0: כתוב מצווה ציטיט? ‫משום שזה שה... דיוק שאתה לא יכול ‫לעשות אותו ברמב"ם. ‫סיבה פשוטה, ‫רמב"ם הוא צמוד לגמרות. ‫זאת אומרת, הוא לא יעתיק ‫הלכה אה, שלא נמצאת בגמרה, ‫גם אם הוא חושב שהיא אה, נכונה. ‫אם הוא מחדש איזושהי הלכה, ‫הוא כותב יראה. Yeah. ‫כיוון שההקשר, ההזדמנות של הרמב"ם, ‫מה שמזמן לו את הדיון, ‫זו הסוגיה, הפספה קטנה בסופה, ‫אז הוא יכול להעתיק את זה שם, ‫הוא לא יכול להעתיק את זה לרוחות ציצית. ‫תוך מי שקורא, לפחות כפי שאני הבנתי, ‫אז הדברים הללו צריכים להעתיק אותם ‫גם לנושא שתקשיש. ‫-אנחנו צריכים להעתיק רק
3: שיש לך תורה. ‫זאת אומרת שהזכות
0: של תורה ‫הוא גם למעט היום של השכר. כן אבל יכול להעתיק את זה רק שם. ‫עכשיו, רגע, עוד דבר
3: לדבר על... שם בעצם דוחה, בסופו של דבר, ‫את הנימוק של הרב. ‫הוא אומר, אני רוצה היום את האישה ‫כמסוגלת, ‫הוא אומנם מדבר על ביתו ואשתו וכו', ‫אבל הוא אומר שאני לא רוצה שוב ‫גם ביכולת של האישה. ‫מצד שני, ההישארות שלו ‫בהבחנה של בית הלוי, ‫הוא עושה הבחנה, ‫הוא כאילו רוצה לומר ‫שאני ממשיך באותה הבחנה. ‫אבל בעצם הוא מרוקן את כל ההבחנה... ‫של הרמב״ם, מפני שהרמב״ם עושה הבחנה ‫תורה של רב לא, ‫מפני שדעתה אינה מכוונת להתאמן, ‫היא יכולת להיות ריטואלית, ‫הרי הרב ליכטי שנה חולק, ‫לכן בסופו של דבר, ‫ההבחנה שהרב ליכטי שנה עצמו ‫עושה בין לימוד תורה לשמה ‫ובין לימוד תורה לכ... ‫ובעצם מרחיב את זה ‫על כל תחומי החיים, ‫ויראת שמים זה בעצם תחום אינסופי, ‫כי הרב נשתנתה, ‫בעצם ההבחנה שלו חסרה
0: אני לא מסכים איתך, קודם כל צריכים... יש משמעות לרטוריקה שלו גם אם נגיד שאתה צודק, אבל יש משמעות לעובדה של איך הוא מנסה במה הוא מנמק את הדברים. במשפט מסוג כזה שאתה אומר, אני לא מצא... בשום הדבר במשל לבין האיש, לא מצאתי את זה יותר מזה, אמרתי לו שהוקדם על הפרדוקס אומר, הוא בעצם מקבל את רבי אליעזר אבל הוא אומר, יש כאן, הוא לא מקבל אדם כעיקרון, אלא הוא אומר, יש כאן עניין חברתי. כלומר, הבעיה שלו, שאין לאנשים מוטיבציה ללמוד גמרא. כך הוא אומר. חוסר רקע חברתי, ובעיקר חסרה שאיפה לעסוק בכך ולמראות בכך דעתי.
3: מה? בסדר,
0: אני אומר, אני עכשיו, אם זה ככה, עולה ככה לשאלה נוספת. אבל, אבל,
3: כן, אני מספיק. אולי זאת
0: הבעיה. בשפה של חשבון, אני חושב שהדברים שלנו שוקפים, עמדה לא ריקה. הוא לא... מפורש, אני חושב שהעמדה שלו, הוא לא רוצה שהוא יבצר סוג של מבחור ישיבה או תלמיד חכם אישה. נגד זה הוא יוצא, ברגע שהוא שולל את לימוד המשמע והוא מגדיר אותו כדגש הלימודי והוא מעמיד את זה בסופו של חשבון על הצד של המצווה או על הצד הפגמטי גם אם אני מקבל את כל דבריך הוא רוצה שייבצר פה צביון שונה של לימוד תורה אני חושב שיש בו סבירות פנימיות, אני מפרש משה